0: Shalom kära vänner och Guds frid. Det är en stor förmån att tillsammans med de nordiska länderna stå i förbön för våra nationer. Vi som har korset i vår flagga som Gud gav oss när de här nationerna bildades. Jag är väldigt tacksam för den här bönerörelsen Norden 2014. Jag skulle vilja dela Guds ord kring någonting som jag har upplevt väldigt starkt i mitt hjärta: nämligen om omvändelse och tro på evangeliet. Det är i dagens läge ganska sällan du hör en undervisning om att man måste omvända sig och tro på evangeliet. Vi delar ofta, man får ofta höra. Att bara tro på Herre Jesus så ska du bli frälst. Men hur vi än läser Bibeln så finns det ingen förlåtelse utan omvändelse. Så jag vill dela här tillsammans med dig lite tankar kring vad Bibeln säger om omvändelse. Och också varför det är så viktigt och varför också vår tid kommer att bli en tid av trångmål för att hjälpa människor att vända sig till Gud och inte förtrösta på andra saker, på avgudar eller något annat eh, ekumeniskt gemenskap eller något annat i tillvaron. Gud är den enda som kan befria oss från domen. Så låt oss läsa några bibelställen kring det här för att få en bakgrund till omvändelsen och vi... Börja med att läsa från Salvernas bok. Där står det så här i Salm 51, vers 14-15. Låt mig återfå jubla över din frälsning och hålla, håll mig uppe med villighetens ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndarna omvända sig till dig. Eh, att syndarna ska omvända sig till dig kan vi läsa här i psalm, 150, psalm 51. Alltså psalm 51 och 14-15 är ju en psalm som David upplevde stark syndanöd och han omvände sig till Gud för att bli förlåten och upprättad vilket han också fick uppleva. Om vi läser i psalm 22 så står det så här. Det ska äta och bli mätta. Det som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens enda ska ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Till riket är Herrens, han, han råder över hedna folken. Här finns ett starkt löfte om omvändelse som gör att vi ska få leva för evigt, få evigt liv. Så redan i Gamla testamentet uppmanades människorna att vända sig till Gud och vända sig bort från det som är synd, det som Gud hatar och det som han också kommer i sin tid att döma. Vi kan fortsätta ännu med några verser från Jeremia. Herren är det inte trofasthet dina ögon söker. Det slog dem, men det kände ingen smärta. Du let den förgås, men det vägrade att ta emot till rättavisning. Det gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. Eh, profeter sände ju Gud i en tid då det faktiskt behöver göras bättring och omvändelse. Och vi lever just i en sådan tid. När man i många avseenden har gjort förkunnelsen till någonting som man kan kalla till sockervatten. Man tar bara de goda bitarna, det som smakar gott. Men det är viktigt att vi läser hela skriften. Att Jesus gav sitt liv på korset för att försona vår synd, det är en väldigt stark eh, kärleksyttring till oss var och en, till mig och till dig. Och eh, du kommer aldrig att få smaka djupheten av hans kärlek om du inte vänder om. Vända ryggen mot synden och ett syndigt sätt att leva och vänder dig till han som älskar dig. Paulus uttrycker så här i Galaterbrevet att han har kommit i tro på honom som har älskat honom och utgett sig själv för honom. Därför säger han, då lever inte mera jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i köttet, det lever jag i tro på den kärlek som har utgett sig för mig. Det här behöver varje människa få erfara, att Gud älskar dig. Jag möter många kristna som uttrycker att de inte har någon känsla av Guds närhet, de hör inte hans röst och så vidare. Kanske det finns i bakgrunden det här lilla ordet omvända sig. Den som omvänder sig kommer att få möta Gud. Och bli upprättad och helad. Det var skriftens lovar. Om vi fortsätter att läsa det i uppenbarhetsboken. Vilket skulle egentligen kräva lite längre tid att se på. Men jag vill ändå lyfta fram det här. För som jag uppfattar det så har vi kommit in i den tid då prövningarna av börjar. Och som vi redan har sett små gryningar av. Och i flera länder är det ju faktiskt en otrolig prövning och vedermöda. Men det som är speciellt i uppenbarhetsboken när den talar om Guds fredeskålar Så står det så här och som vi redan läste här tidigare att man omvänder sig inte. Till Gud trots att han tillrättavisade dem och trots att de mötte saker och ting som gjorde livet svårt för dem. Samma sak möter du här alltså i Uppenbarelseboken. De sex första vredeskålarna hade nämligen ett annat ord än den sista vredeskålen. Vi ska i korthet lite se på det. Men det stårs här i Uppenbarelseboken 6, 16 och den nionde versen. Det brändes av stark hetta och hedade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men det vägrade omvända sig och ge honom äran. Så på något sätt när livet blir svårt och du möter motgångar, om det sedan är fysiska sjukdomar eller om det är andra plågor som kommer över dig. Det kommer att blottlägga ditt hjärta. Och... Om du har i ditt hjärta att du faktiskt tror att Gud finns så kommer du att vända dig till honom. Men här ser vi att de här plågorna gjorde att människorna bara hedade och deras vrede mot Gud blev helt uppenbart. I Malakia bok så står det att i ändens tid så kommer det att bli tydligt vem som tjänar Gud och vem som inte tjänar Gud svårigheterna, motgångarna i livet som vi möter så blottlägger vårt hjärta vi kan inte undgå det och som jag uppfattar det så är den här avslutningen av den här tidsåldern just som har med sig vedermödan, den stora vedermödan som vi kallar det. Dess syfte är att människor ska vända sig till Gud och finna frälsning och hjälp. Och då är det viktigt för oss som kristna som vill vara sanna Jesu lärjungar att vi, eh, vi kan stå upp och få kunna det budskap som de behöver höra, det som vill vända om till Gud och uppleva en befrielse. och Bibeln säger just om den här tiden när vederböderna går över jorden och det blir svårt på många olika sätt så säger den så här till oss som är troende i detta visar sig det heligas uthållighet det håller fast vid Guds bud och tror på Jesus vittnesbörd så i vår tid så behöver vi hålla fast vid vad Guds ord säger. Och Guds ord säger tydligt och klart, omvänd dig till mig, säger Herren. Och jag ska förvarma mig över dig. Och här uppmanas vi alltså i uppenbarseboken 14, vers 12, att, att vi ska vara uthålliga, att hålla fast vid Guds ord och tro på Jesu vittnesbörd. Som är profetiansande som det fortsätter. Och eh, det står så här om de här vredeskålarna. Och jag hörde en stark röst från him- templet. Säg till de sju englarna gå ut och töm Guds vredeskålar över jorden. Uppenbarhetsboken 16 och 1. De sex första skålarna är ordet thymos. Thymos. Eh, Och den sista vredeskålen har ett annat ord för vrede, och det är ordet orge. Vi ska bara helt i korthet se vad det här betyder. Alltså Guds vredeskålar som blev ut tömda över jorden har alltså ett syfte att omvända mänskligheten till Gud. Och det kommer också att leda till att den stora körden också blir bergar. När förtröstan på vad för samhället kan ge försvinner. När vi märker att inte ens hjälpen kan komma från en församling. Utan min hjälp kommer från Herren, som det står skrivet. Och det får de som har en ärlig längtan efter helighet. Att verkligen söka Gud. Och samtidigt är det så viktigt- Att du som vill stå i Guds tjänst i denna tid, att du kommer nära Gud. Att han får ge dig ett budskap som kan hjälpa människor att vända om. Det här första ordet, tymos, är det egentligen ett ord som är en intensiv ilska som är kortvarig. Där Guds rättfärdighet och förargelse över synden beskrivs. Men det här ordet har egentligen den betydelsen att den ska hjälpa människor att vända om. I en viss form av trosförkunnelsen så säger man att det är bara goda ting som kommer från himlen. Men Bibeln har många beskrivningar över att Gud fostrar. Det står att om inte vi känner Guds fostran så är vi inte äkta söner. Och om vi förstår det på ett rätt sätt: när Gud ser att jag är på väg åt fel håll och jag kommer i slutändan att tappa gemenskapen med Gud, så gör han någonting för att stanna och få mig att vända om. Och det är så jag uppfattar de här sex första räddeskålarna: de är till för att mänskligheten ska stanna upp och fråga: vart är vi på väg? Och. Om du har ett hjärta som söker sanningen så kommer du att vända dig till Gud och säga hjälp mig. Så det här ordet är, är till för, att, eller den här vedermödan är till för att få dig att göra bättring. Vända dig från det som förstör ditt liv. Det som Gud uttryckligen säger att han hatar. Och det kommer att leda dig till bättring och till försoning och bli frijord från det som binder dig. Det syftar alltså till att människor ska lära sig att vända sig till Gud i livets olika förhållanden. Det här andra ordet orge, Guds vrede, Guds rättfärdiga vrede över synden. Och det här ordet har egentligen i sin betydelse en en långvarig, förblivande vrede. Och det är den vrede, det står uttryckligen så här att att vi kommer inte att komma under Guds vredes dom. Och där är ordet orge, alltså en dom som är oåterkallelig. Där Gud dömer synden och förintar den, driver bort den Det är inte samma sak som att uppleva vedermöda i sitt liv. Och det står i skriften att helvetet egentligen är skapat för djävulen och hans änglar. Men om en människa inte vänder om trots att Gud om och om igen har försökt hjälpa henne att inse att vägen leder till fördärvet så är han tvungen att döma henne med ordet orge, en förblivande vrede, som inte kommer att upphöra. Så, kära vänner, det här är allvarsord, och som är viktigt att vi får kunna i församlingen också idag. Om vi går då till Nya Testamentet och tittar på Johannes Döparen, på Jesus- och också lärjungarna och apostlarna, när de börjar sin förkunnelse så börjar de alla med samma ord. De säger så här, Johannes döparen säger så här. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och han predikade i judens öken. Och han sa det, omvänd er, du himmelriket är nära. Omvänd er, du himmelriket är nära. När Jesus trädde in i sin tjänst så börjar med de här orden. Från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er, till Guds rike är nu här. Genom Jesus kom rikets närvaro och du som omvänder dig, tror på Jesu Kristi försoning du kommer att få rikets anda, riket, Guds rike invertes i dig. När Petrus på pingstagen predikade så säger han så här. När de hade fått ett stund i sina hjärtan och frågade Petrus, vad ska vi göra? Då svarar Petrus så här. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som en gåva. Så vi ser här att all evangelisk förkunnelse. I skriften eh, börjar med ordet omvändelse. Och eh, som det fortsätter att stå på flera andra ställen. Omvänd er och tro evangeliet. Att bara känna sig fördömd och eh, misslyckad eh, leder ingen vart. Om jag inte kan tro på ett evangelium. Att mina synder blev spikade på korset. Och att jag kan få en full upprättelse genom Jesus Kristus som i kärlek till mig tog min synd. Det här är evangeliet. Men kära vänner, låt oss inte lämna bort ordet omvändelse. För utan omvändelse finns ingen förlåtelse och ingen frälsning. Så om vi fortsätter så skulle jag vilja dela någonting som har berört mitt eget hjärta väldigt starkt när det gäller just den här förståelsen av omvändelse. I Jeremia bok, det 23 kapitel, vers 11 och också vers 22 så står det någonting väldigt, väldigt viktigt. Men vem har tillträde till Guds råd? den äldre översättningen säger, ha tillträde till Guds rådslut Så att han kan se och höra hans ord, alltså Guds ord. Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? Att få verkligen komma nära Gud och komma in i Guds rådslut. Där egentligen allting som kommer att ske och allting som har skett, det planeras där i Guds rådslut. Vi kan kalla det för Guds administration. Han administrerar händelserna från himlen tillsammans i sitt rådslut. Vi kan se det här, det här exempel på flera olika ställen i skriften. Men ett av de kanske viktigaste är, och som ger oss en väldigt lätt förståelse av, det är när Sodom och Gomorra skulle förstöras på grund av den synd som rådde där. Då samtalar Gud med Abraham, och Abraham träder i förbön för Sodom och Gomorra. Och då säger Gud så här, kan jag väl dölja för min Vän Abraham, vad jag tänker göra. Och vi som har läst Bibeln vet att Abraham säger att om det finns 50 rättfärdiga så kan väl inte du Gud förstöra staden. Och Gud går med på det. Och då fortsätter Abraham gå ner tio stycken, ända tills han kommer ner till tio personer. Och så säger han, Herre, om det finns tio rättfärdiga. Så kan du väl inte förstöra staden? Och så säger Herren. Om jag finner tio rättfärdiga. Så ska jag inte förstöra staden. Nu var det så att det fanns bara åtta rättfärdiga i Sodom och Gomorra. Men vad säger den här texten oss? Jo att Gud vill samarbeta med dig. Han vill att du träder in i hans rådslut så du vet vad som planeras för våra nordiska länder. Så vi vet att det kommer en dom som inte går att röja undan utan omvändelse. Så kära vänner, det här är allvar. Och när vi lyssnar till vad man predikar i så många församlingar, så ger man inte människorna en chans att vända om. I, i den 22 versen så säger alltså Herren så här, Jeremia 23, Om det hade tillträde till mitt råd, till mitt rådslut, så hade det förkunnat, mitt ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina syndiga vägar och onda vägar och sina onda gärningar mitt hjärta gråter över att man inte hör den här typen av förkunnelse utan när du när du förkunnar så här så blir du mött med ord att det är logiskhet, det är hårdhet. Men kära vänner, det är inte hårdhet. Det är ett rop om förbarmande över varje människa som lever här på den här jorden. Och våra skandinaviska länder är i stort behov att få höra det sanna evangeliet. Omvänd dig och tro på evangeliet. Det finns ingen annan väg till frälsning. Så du kära vän som lyssnar. Kom in i Guds rådslut. Och du ska få höra ord. Som får dig att tala som om Herren själv skulle vara i dem ord du delar. Det är min behövd för varje pastor och varje förkunnare. Och också för hela den här rörelsen, Norden 2014, att det ska få bli en Guds röst som får våra nationer att vända till Gud. Om jag då ställer här i avslutningen av denna korta anförande som jag delar här. Vad är då egentligen omvändelse? På något sätt var det som om Gud skulle ha lyft fjäll från mina ögon när jag läste romabrevet 7. Det står så här, vers 14-17. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, kötslig såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill göra, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ett ganska märkligt bibelställe. Jag uppfattar omvändelsen så här. Vi alla som är födda in i den här världen har fått detta syndafrö i oss. Ingen kan säga att jag är syndfri. Och om jag är ödmjuk nog i mitt hjärta att erkänna som Paulus här säger, att jag gör det jag inte vill. Vad är det han gör? Han erkänner synden i sitt liv. Och om han gör det om du och jag gör det att jag erkänner detta är synd då erkänner jag också Guds lag toran, Guds ord då är evangeliets budskap detta och jag ska läsa här några verser till från 11 till 25 innan jag delar vad evangeliet egentligen är så jag vet att i mig själv, det vill säga i mitt kött bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, Det goda som jag vill göra gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Kan du se här hur Paulus separerar sig själv från synden. Han erkänner att synden finns och den finns i honom men han kan inte själv befria sig från det. Men han separerar synden från sin käll från sin genom att uttrycka det då är det inte mera jag utan det är synden i mig som gör det. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det här omvändelsen kommer in i bilden. Kära vän, vänd dig till Jesus. Han kan ta bort synden ur ditt liv. När du erkänner och separerar det och säger detta är synd så kan Jesus Kristus som bar våra synder upp på korsets trä, så kan han försona dig och ta synden ifrån dig. Paulus uttryckade det då så här. Gud var ett tack. Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag. Eh, jag själv med mitt sinne Guds lag. Men i mitt kött tjänar jag syndens lag. Så. Omvändelse är helt enkelt. Att inte gömma sig. När jag ser syndiga lustar och begär i mitt liv. Utan jag erkänner Gud synden råder över mitt liv. Hjälp mig. Och då ska du se att Jesus Kristus kan bära bort din synd. Och förvandla ditt hjärta så att det blir omskrivet. Så att du länkar och har förmågan att göra Guds vilja. Halleluja. Detta är evangeliet. Så att om jag erkänner min synd kan Gud genom Jesus Kristus helt enkelt försona dig. Och separera dig från synden. Men det allvarliga är detta. Om jag inte erkänner synden så är Gud tvungen på grund av sin rättfärdighet. Att döma både synden och syndaren. Så därför kära vänner. Du som är en förkunnare. Och en levande kristen. Kom in i Guds rådslut. Och du ska få bli till stor välsignelse. Genom att få ord. Som är levande ord. Som förmår människor att vända om. Och bli Befriade från sin synd. Helade från sina eh, sår både i själen och i kroppen. Därför att Gud är god. Och han älskar syndaren. Men han behöver ett språkrör. Han behöver en röst här i tiden. Som lik Johannes döparen vågade träda upp och utropa. Den väg som är den goda vägen och den väg som leder till fördervet, En förkunnelse omvänder och tro evangeliet. Låt oss be här tillsammans. Himmelske Fader, tack att du i din barmhärtighet har genom Jesus Kristus burit bort våra synder. Du spikade varje anklagelse på korset. Och du bröt satans makt genom Jesus Kristus i döda uppståndelse. Och varenda är människa som erkänner sin synd, som vänder sig till dig, som kan ta emot Guds kraft till frälsning. Halleluja! Herre, låt den här förkunnelsen... Bli upprättad i våra nationer. Så att det blir en folkväckelse, en rörelse i korset. Där vi kan bli helade och upprättade. Både som individer men också som nationer. Så Fader i Jesu namn. vi Försigna den här bönerörelsen Norden 2014. Att kunna beröra i djupet av våra nationers hjärtan. Så att det blir en Verklig omvändelse och du kan bota våra länder, det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigne dig, kära vänner, kära vän. Gud ska höra våra böner. Amen.